0: Przelatujemy nie nad Pacyfikiem, wprawdzie a nad, Atlant nad Atlantykiem. Profesor Adam Porowski, Instytut Globalnych Innowacji, jest gościem poranka w net. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No cóż, panie redaktorze, wprowadził pan chyba e, tą moją wypowiedź bardzo ładnie. E, mówiąc o demonach. Tych demonów jest w tej chwili tak strasznie dużo, że potrzebujemy pomocy ze wszystkich stron, e, aby je zwalczać i, i aby doprowadzić świat z powrotem do jakiegoś e, porządku. To, to, e, mówiliśmy...
0: To ponazywajmy, tak, to, to ponazywajmy te demony.
1: Ponazywajmy te demony, tylko na początku chciałbym jeszcze <śmiech> dwa słowa powiedzieć o epidemii koronawirusa. Ja uważam, że Epidemia koronawirusa to jest problem zdrowotny, jak się okazuje. Problem, który tak naprawdę był duży, ale nie taki duży, jak to kiedyś nam zagrażano. Natomiast problem ten był niejako katalizatorem, który spowodował to, że nagle zorientowaliśmy się, w jakim stanie jest ten nasz świat i zorientowaliśmy się, że wchodzimy w ten okres 8 10 -letni, kiedy zawsze mamy jakieś tąpnięcie na świecie ekonomiczne, polityczne, instytucjonalne. Z koronawirusem czy bez koronawirusa. To jest pierwsza obserwacja. Druga obserwacja to jest taka, że walka z tym koronawirusem, tak jak zresztą pan redaktor przed sekundką mówił na temat tego, co dzieje się w Polsce, jest prowadzona w bardzo różny sposób. I o tym też trzeba pamiętać, kiedy na przykład mówimy o wzrostu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Wielkiej Brytanii. System walki, system udziału państwa w przetrwaniu tego okresu zamknięcia gospodarki jest zupełnie inny. No na przykład zobaczcie państwo, w Stanach Zjednoczonych nagle niesłychanie wzrasta bezrobocie. No ale dlaczego wzrasta to bezrobocie? Ponieważ pieniądze, które daje Rząd amerykański, rząd federalny idą nie do pracowników, tylko idą do przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa otrzymują pieniądze, żeby przetrwać, ale w międzyczasie, zgodnie z przepisami amerykańskimi, pracownicy idą na bezrobocie. Inna sytuacja jest w Anglii, kiedy te pieniądze do wysokości 80% wynagrodzenia otrzymują pracownicy, którzy nie idą na bezrobocie, yy, siedzą w domach, Częściowo wykonują pracę, częściowo tej pracy nie wykonują, ale nie ma tego odzwierciedlenia, tego w statystykach. I o tym wszystkim musimy pamiętać. Natomiast generalnie najważniejszą sytuacją w tym całym działaniu państw jest w moim przekonaniu, z punktu widzenia krajów rozwijających się, utrzymanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Bo istnienie tego sektora małych i średnich przedsiębiorstw to jest również istnienie tak zwanego American Dream czy English Dream, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to jest istnienie klasy średniej. Bez klasy średniej efektywność systemu kapitalistycznego może nam bardzo spaść. Są również w tym bardzo istotne niebezpieczeństwa. Bo jeśli nie uda nam się tego sektora średnich i małych przedsiębiorstw utrzymać, a ja powiedziałbym nawet rozwinąć, no to jakie mamy alternatywy? Alternatywy mamy takie, że ten osławiony współczynnik Gini, który pokazuje nam rozwarstwienie dochodów w poszczególnych społeczeństwach, jeszcze się zwiększy. To znaczy bogaci, wielkie korporacje staną się bogatszymi, a ludzie staną się biedniejszymi. Innym rozwiązaniem jest to, że większa ilość gospodarstwa narodowego przejdzie w ręce państwa. Jedno i drugie rozwiązanie jest bardzo złe, bo one powoduje to, że to, co jest motorem napędowym kapitalizmu przestanie tak dobrze działać. To znaczy, tym motorem napędowym to są ludzie. To są ludzie, którzy myślą, którzy chcą coś zrobić i y, którzy w związku z tym zakładają te swoje małe przedsiębiorstwa, które gdzieś tam działają. I teraz jak pan redaktor mówił o tym, że w Polsce i w innych krajach zaczynamy powoli y, y, otwierać te gospodarki. No, zaczynamy je otwierać, bo tych zachorowań y, nam specjalnie nie przybywa ale również zaczynamy otwierać dlatego, że właśnie ten sektor średnich i małych przedsiębiorstw zaczął się po prostu buntować. W Stanach Zjednoczonych, w kilkunastu Stanach, mieliśmy dosyć intensywne, takie rzeczywiście społeczne manifestacje, demonstracje ludzi, którzy żądali od swoich gubernatorów, aby rozpoczęto otwieranie gospodarki, ponieważ oni muszą przeżyć. Ten mały przedsiębiorca był w zasadzie najbardziej ukarany zamknięciem gospodarki Stanów Zjednoczonych. Przykład. Rozmawiałem z panią w Maryland w ciągu weekendu, która jest osobą, która ma mały sklep produkujących ubranka dziecięce. Ona zapytała jedno, jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego ja w swoim małym sklepie nie mogę prowadzić handlu ubrankami dziecięcymi, które produkuję sama w Stanach Zjednoczonych? Ale Walmart jest otwarty i sprzedaje ubranka dziecięce produkowane w Chinach. Więc dlatego ten ruch społeczny powoduje nacisk na gubernatorów różnych krajów, różnych stanów, aby gospodarki były tutaj otwierane. Niestety mamy sytuację tutaj, że. Musimy się poważnie zastanowić, co dalej zrobić z systemem demokratycznym, z systemem opartym na wolności w Stanach Zjednoczonych, a prawdopodobnie w innych krajach. Bo są pewne elementy, które powodują to, że on przestaje być taki bardzo efektywny, jakim był do tej pory. Eee, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, konstytucja Stanów Zjednoczonych bardzo różni się od konstytucji krajów europejskich. Siedem artykułów, dwadzieścia siedem poprawek. Malutki dokument, ale ten dokument mógł być interpretowany zawsze pod warunkiem, że był interpretowany w sposób pozytywny. To znaczy z interesem tego kraju pod nazwą Stany Zjednoczone, a nie z interesem jakichś grup y, y, przedsiębiorców, korporacji, grup politycznych itd. Walka polityczna, która w tej chwili odbywa się przed wyborami w Stanach Zjednoczonych jest smutna do obserwacji jest na niskim poziomie i nie ma większego sensu. Niestety, różnego rodzaju siły po stronie lewicowej, które używają bardzo różnych metod, nawet metod poniżej pasa, metod typu przekręcania wypowiedzi prezydenta, metod krytykowania wszystkiego i wszędzie, to się robi, mimo że są określone efekty tego. Takie efekty jak na przykład. Czy pamiętacie państwo, jak rozmawialiśmy trzy, czy 4 tygodnie temu, Mówiliśmy, że nie ma odpowiedniego wyposażenia w stanie Nowy Jork do walki z koronawirusem. No jesteśmy te trzy tygodnie później. W tej chwili Stany Zjednoczone eksportują wyposażenie do innych krajów, ponieważ mają tego za dużo. W tej chwili pamiętacie państwo statek wojskowy, szpital wojskowy, który został, e, 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 który, e, okręt wojskowy, który popłynął, e, popłynął do Nowego Jorku, żeby służyć jako szpital tam. On już w tej chwili nie ma, nie ma, nie ma potrzeby, żeby on tam był, więc on z powrotem do swojej bazy wraca. Więc Stany Zjednoczone po pewnym okresie czasu, ze względu na zupełnie dobry program walki, trudnej walki, z tym koronawirusem, doprowadził do określonych efektów. Na marginesie. Ja niedawno oglądałem taki wykład, który został zrobiony przez um, brytyjski in, Oxford University z kilkoma uniwersytetami w um, Stanach Zjednoczonych. Tam było powiedziane, w jaki sposób nale powinni zachowywać się liderzy w sytuacji takiego kryzysu. I powiedziano między innymi takie rzeczy że oczywiście nie wiemy, co mamy zrobić, bo nie mamy napisanego jakiegoś planu na taki nieoczekiwany kryzys. Więc ci liderzy muszą słuchać, muszą zmieniać swoje opinie, muszą wdrażać bardzo różne yy, 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 narzędzia działalności i te narzędzia działalności zmieniać. To jest nic innego, tylko to, co w w specyficzny sposób robił pan prezydent Trump i robili inni gubernatorzy w
0: Stanach Zjednoczonych. To wróćmy, na na... do, to wróćmy na chwileczkę do tej bitwy, która jest w Waszyngtonie, bitwy politycznej, o której pan powiedział, że smutno się na nią patrzy, bo wygląda na to, że po jednej stronie w tej bitwie uczestniczy prezydent Donald Trump, a po drugiej stronie bitwy wcale nie polityk uczestniczy, tylko jeden z najbogatszych ludzi świata, filantrop Bill Gates. AIDS.
1: No, Znaczy, sytuacja Billa Gatesa to jest bardzo dobry przykład, ale to nie jest tylko Bill Gates. Natomiast no, ja pozwolę sobie przekazać własną opinię, ona być może będzie skrytykowana, ale wróćmy do osławionej organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia. No Jest dla mnie bardzo dziwne, że w organizacji, bo specjalnie przestudiowałem statut tej organizacji, członkami tej organizacji są kraje, kraje państwa, które są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie jakieś prywatne, prywatne osoby. Proszę mi zatem wytłumaczyć, w jaki sposób Bill Gates przekazuje tej organizacji fundusze wielkości około 75% tego, co przekazywane było przez Stany Zjednoczone tej organizacji. No on tak przekazuje? No ja wierzę w filantropię. Natomiast również prawdą jest, że Bill Gates jest połączony z producentami różnego rodzaju szczepionek, a między innymi szczepionek, które, nad którymi pracuje się w odniesieniu do koronawirusa. Dla mnie to pachnie troszeczkę źle, ale to jest pewna rzecz symptomatyczna. Bo teraz musimy się zastanowić, kto rządzi tym światem. Czy tym światem rządzą państwa i przedstawiciele tych państw i ludzie, którzy są wybierani w sposób demokratyczny przez swoich obywateli i odpowiadają przed tymi obywatelami, czy rządzą ludzie, którzy się dorobili w taki czy inny sposób, a tu już jest zupełnie inny temat, którzy nie odpowiadają przeciwko, przed nikim. Taką samą sytuację mamy przy różnego rodzaju innych wielkich, międzynarodowych projektach, no, na przykład wielki projekt 5G, który jest robiony wspólnie z Chińczykami, dlatego oni dosyć szybko rozwinęli ten system yy, przez pana Maska, między innymi również przez pana Gatesa i tak dalej. No, to, kto to robi? Państwo czy to robią prywatne osoby? Jeśli prywatne osoby to zrobią, to te prywatne osoby mają siłę. Mają możliwość manewrowania społeczeństwem, mają możliwość w zasadzie wykonywania władzy bez żadnej odpowiedzialności. No to chyba dla żadnego systemu nie jest dobre. To. Ja muszę powiedzieć, dlaczego... Tak, słucham.
0: To ja słucham.
1: Ja muszę powiedzieć, że tak się zastanowiłem, dlaczego ten, ten prezydent Trump, poza tym, że ktoś go może lubić, ktoś może go nie lubić, bo zachowuje się troszeczkę w inny sposób niż inni prezydenci, ale tak jak udziemy do historii troszkę do tyłu, to inni prezydenci zachowywali się w jeszcze inny sposób i to było albo bardziej śmieszne, albo bardziej przerażające. Ale ja niedawno musiałem jeszcze raz wysłuchać mowy inauguracyjnej pana prezydenta Trumpa w momencie, kiedy został zaprzysiędzony za prezydenta. Ja proponuję, żebyście wszyscy państwo jeszcze raz tej mowy wysłuchali. Otóż co on zrobił? On podczas tej mowy wywołał wojnę całemu temu establishmentowi, który jest w Waszyngtonie. To znaczy ludzie, którzy tam siedzą od lat mają ciepłe posadki i żeby utrzymać te ciepłe posadki, to kierują polityką Stanów Zjednoczonych, e, różnymi prezydentami, różnymi ministerstwami i tak dalej, i tak dalej, w taki sposób, który im odpowiada, a nie odpowiada realności e, tego świata. To jest jedna rzecz. Wracając do tych bardzo bogatych ludzi, to, to oni też kierują zgodnie ze swoimi interesami i teraz przejdźmy do Chin. No bo mamy w tej chwili sytuację, że na świecie będziemy mieli tak, albo odrodzą nam się i z powrotem uzyskają pewną siłę kraje demokratyczne, kraje oparte na wolności, nie wchodźmy już w szczegóły, czy bardziej, czy, czy mniej lewicowe, prawicowe i tak dalej, albo przykładem rządzenia światem będzie kraj, kraj totalitarny jak Chiny. Tylko teraz mówiliśmy wcześniej o tym, że Stany Zjednoczone bardzo by chciały przenieść tą produkcję, którą głupio przeniosły do Stanów Zjednoczonych. Do Chin. Do Chin, przepraszam, z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Problem polega na tym, że to nie Stany Zjednoczone przeniosły tą produkcję, tylko właśnie ci bogacze. Po to, żeby zarobić dodatkowych kilkanaście e, e, miliardów e, dolarów na wykorzystywaniu Chińczyków, na wykorzystywaniu pracowników w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. A więc nie będzie to łatwe byśmy generalnie zapomnieli i nie docenili, co to będzie oznaczało dla gospodarki światowej, kiedy nagle w gospodarce dobrze zorganizowanej od czasu wejścia e, Chin do e, e, o, światowej organizacji handlu przybędzie nam pewne mocarstwo z jednym e, e, miliardem ludzi. E, I teraz to mocarstwo jest niesłychanie mądre. To z jednej strony jest kraj rozwijający się, który wykorzystuje ten swój status kraju rozwijającego się, a za tym idą te, takiego rodzaju przywileje jak na przykład możliwość dłuższego okresu wdrażania pewnych decyzji odnośnie wolności handlu, opłacania niższych stawek do poszczególnych organizacji. Powiedzmy sobie na przykład ten, ta organizacja, Światowa Organizacja Zdrowia, skoro w okresie dwuletniego budżetu tej organizacji, Stany Zjednoczone jako kraj, pomijamy Billa Gatesa, płacą około 900 e, e, milionów dolarów, to Chińczycy płacą 80. To więc ci, którzy płacą 80, chcą rządzić światem i tak naprawdę to oni rządzą światem, ponieważ oni złapali wszystkie inne kraje za szyję i trzymają, ponieważ oni produkują w zasadzie wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania Panie
0: profesorze, to, to na, na zakończenie. Czy uda się wyrwać z tego chińskiego uścisku?
1: Może się udać wyrwać z tego chińskiego uścisku, ale źle pan to powiedział, panie redaktorze. To nie chodzi o to, żeby się urwać z tego uścisku. To chodzi o to, żeby ustalić formy współpracy w świecie w zakresie handlu, inwestycji, ale uczciwe i takie, które pozwolą Koegzystować systemu systemowi totalitarnemu systemem demokratycznym i systemem opartym na wolności.
0: Nie ponazywaliśmy demonów. Spróbujmy.
1: Yy, demonów, które, które bym powiedział, no, demony to jest przede wszystkim. Wie pan co? Ja bym takim jednym z demonów powiedział coś, co panu się bardzo nie będzie podobało. Ale jednym z tych demonów jest poprawność polityczna. A za tą poprawnością polityczną i wykorzystywaniem polityki do manewrowania społeczeństwa stoją dziennikarze. Ja miałem dużo radości w ciągu ostatniego tygodnia, ponieważ byłem na dwóch czy na trzech spotkaniach, w którym analizowaliśmy sposób działania dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych którzy mają bardzo dużo wolności, ale jednocześnie analizowaliśmy to w aspekcie zasad etycznych działalności dziennikarzy. No i te zasady są bardzo proste. Dziennikarz ma dążyć do odkrywania prawdy. Dziennikarz ma być niezależny, dziennikarz ma być uczciwy, dziennikarz musi mieć samokontrolę tego, co robi. I tym absolutnie wszyscy się zgadzamy. Problem polega na tym, że jest zupełnie inna sytuacja w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dziennikarze z założenia kłamią pod dyktando różnego rodzaju interesów tych dwóch grup. Grup politycznych i grup ludzi, którzy mają pieniądze. Bo pamiętajmy o tym, że dzienniki są finansowane w określony sposób, że mieliśmy sytuację taką w ostatnich latach, że Fox News Czyli ta prawicowa telewizja wyrzucała z pracy ludzi, którzy skrytykowali stosunek do koronawirusa i stwierdzali, że ten koronawirus jest wykorzystywany do gry politycznej. No oczywiście, że jest wykorzystywany do gry politycznej, tylko nakładanie kagańca komuś w takiej sytuacji, kiedy musimy dążyć do prawdy jest bardzo, bardzo nieproduktywne. I teraz logicznie tego rodzaju poprawność polityczna uderza w tych, którzy wymyślają tą poprawność polityczną. Bo jeśli mamy rozwiązać, dam następny przykład, którym się bardzo narażę. Kwestia feminizmu i kwestia równości kobiet. No tylko idiota powiedziałby, że kobiety nie powinny mieć takich samych praw jak mężczyźni, że nie powinni mieć takich samych płat za taką samą wykonaną pracę i tak Ale no to trzeba znaleźć rozwiązania. Natomiast kiedy rozpoczyna się dyskusja na ten temat i ktoś coś powie w tej dyskusji w ramach burzy mózgów, co gdzieś tam jest krytyką ruchu feministycznego, to jest od razu wielka awantura i w ten sposób rozwiązania znaleźć nie możemy. Takich przykładów mógłbym dać nie tylko w odniesieniu do tego zjawiska, ale również do innych. Czyli takim demonem dla mnie jest właśnie, właśnie kwestia poprawności politycznej. Innym demonem jest koniunkturalność. Jako ekonomista i prawnik muszę przyznać się, że i ekonomiści i prawnicy są bardzo koniunkturalni. Proszę sobie zauważyć i przejrzeć literaturę ekonomiczną na temat globalizacji za okres ostatnich 15 lat. Z małymi wyjątkami, jak owieczki. Wszyscy ekonomiści, jaka to dobra jest ta globalizacja. Czego tu my nie musimy zrobić, jak to musimy zrobić jak to w ogóle jest świetnie i pięknie. Dopiero teraz, jak to wszystko zaczyna się troszeczkę załamywać, to pojawiają się książki, jak na przykład pana Jeremy'ego Green'a Is Globalization Over? Czy coś tu się zmieniło? Czy może jednak nie mieliśmy racji? No tutaj muszę powiedzieć, że mam szacunek do Paula Krugmana, który jest laureatem Nagrody Nobla, który uczciwie powiedział no co do globalizacji, to ja się pomyliłem. Tak na marginesie nie zgadzam się z Paulem Krugmanem w wielu innych sprawach, jak na przykład w odniesieniu do tego, co mówi na temat sposobu zarządzania państwem. On napisał taki krótki artykuł a country is not a company, czyli państwo nie jest przedsiębiorstwem. To znaczy, starał się udowodnić, że nie możemy patrzeć na państwo tymi samymi kategoriami, jak i patrzymy na przedsiębiorstwo. Ja uważam, że to nie jest do końca prawda. No bo proszę zobaczyć, co w tej chwili dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Otóż będzie musiał być przyjęty następny zestaw pomocy finansowej dla gospodarki amerykańskiej. Pamiętacie państwo, jak rozmawialiśmy wcześniej, system amerykański jest taki, że ja przyjmuję sobie ustawę na temat ekonomii, ale mam prawo dołączyć do tego różne dodatki na temat Straży Pożarnej, na temat koloru bioru kogoś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo często wykorzystywane. Teraz jest to wykorzystywane przez Partię Demokratyczną. Ponieważ na przykład zaistniała bardzo istotna sprawa. Wiele Stanów w Stanach Zjednoczonych, bo jak Państwo pamiętacie, Stany i rząd federalny to są dwie odrębne jednostki. Wiele Stanów jest w tragicznej sytuacji finansowej. W związku z tym yy, szef Republikanów w Senacie powiedział, no zaraz, no to jeśli te Stany mają taką sytuację, yy, to niech ogłoszą bankructwo. O bankructwo? No jakże? No przecież to powinien rząd federalny, twierdzą demokraci, dać pieniądze tym Stanom, żeby je wyratować. Problem polega na tym, że jak będziemy ratować te stany? W większości stany, które mają problemy finansowe, to są stany zarządzane od wielu lat przez demokratów. Wezmę jako przykład Kalifornię, Wspaniały stan. Kiedyś piąta największa gospodarka światowa, gdyby to było odrębne państwo. Ale ten stan jest zadłużony do około jednego biliona dolarów. Dlaczego jest zadłużony? Ano zadłużony jest dlatego, że w ramach różnego rodzaju liberalnych pomysłów Wpuszczono do tego stanu na przykład kupę nielegalnych migrantów, którym dano służbę zdrowia, dano szkolnictwo i tak, dalej, i tak dalej. To jest jeden z wielu, z wielu działalności tego stanu, który spowodował, że on jest w tak tragicznej sytuacji finansowej. To teraz, ze względu na to, że mamy koronawirusa i trzeba pomóc gospodarce Stanów Zjednoczonych, koledzy demokraci twierdzą, że trzeba zapłacić te wszystkie długi, które Kalifornia sobie zrobiła przez wiele lat. No tak to być nie powinno. I Jeśli tu... będą musieli o. Ogro... I... Zacząłem?
0: I tu zmierzamy do kropki, panie profesorze.
1: Tu zmierzamy do kropki, natomiast niestety w Stanach Zjednoczonych nie będzie to kropka, ponieważ będziemy mieli dalej bardzo istotne dyskusje na ten temat. Zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Chciałem tylko powiedzieć, że uważam, że jest niezwykle ważne, abyśmy śledzili to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych bo jest to pewna ostoja tych systemów demokratyczno-wolnościowych, o których mówiłem, które również, jak wydaje mi się, są preferowanymi systemami w Polsce i dlatego ma to dla nas duże znaczenie. Do następnego spotkania. Dziękuję i wszystkiego najlepszego.
0: Dobrej nocy. Profesor Adam Prokopowicz, Instytut Globalnych Innowacji, był gościem poranka w neta. My pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale dlatego, że posłuchamy takiej piosenki.